0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e antes de vos apresentar a minha convidada de hoje eu quero agradecer-vos o feedback em relação a umas perguntinhas rápidas que eu pus no meu Instagram sobre se vocês gostavam de episódios mais leves ou mais científicos se gostavam mais de episódios um, com convidados ou não e de facto a maioria disse que gosta mais de episódios mais leves e ainda bem porque de facto eu gosto mesmo de deixar fluir aqui o podcast, ligar o microfone e não ter propriamente um guião, apesar de ter um tema pensado, como é óbvio um, e gosto muito disso, até acho que é assim um processo bastante terapêutico para mim, portanto estamos alinhados e relativamente aos convidados, um dos motivos pelos quais eu de facto tenho espaçado mais aqui o podcast, portanto se vocês repararem continuo sempre a manter a terça-feira para o dia em que eu lanço os episódios, mas tem sido com uma periodicidade quinzenal e não todas as semanas, porque de facto eu levo bastante tempo a editar os episódios, não é? Vocês sabem que eu faço isso tudo sozinha e com todo o gosto, mas o facto de eu dar consultas não é, faz com que eu tenha que editar esses episódios no intervalo entre as consultas e nem sempre é muito fácil. E quando eu tenho um convidado é mais difícil eu editar o episódio do quando eu falo sozinha. Por isso, para continuar a trazer aqui conteúdo que eu sinta que vale a pena e que é interessante, eu não estou com criatividade para ter episódios todas as semanas, mas estamos alinhados e eu vou ter em consideração as vossas sugestões. E vamos então passar para o episódio de hoje. Então, eu estou à conversa com uma amiga minha e também colega, Katia Neto. Nós conhecemos no secundário, mas foi só na faculdade que a nossa amizade começou a crescer. Nós, Aliás, eu, eu lembro-me perfeitamente que eu fui fazer a candidatura para a faculdade com ela e a Cátia Neto é uma pessoa muito importante na minha vida e ela já há, vocês vão perceber no, no episódio, que já há algum tempo ela se mudou da cidade para o campo e foi precisamente por isso que eu decidi convidá-la, porque eu acho que é um tema que interessa a muitas pessoas. Há muitas pessoas que já estão a sentir muito aquele chamamento de afastarem-se das zonas mais citadinas para terem mais sossego, para se ligarem mais à natureza, para cultivarem e terem a sua própria horta. E portanto vamos falar sobre tudo isto aqui neste episódio, sobre as vantagens e desvantagens de, de ter esse estilo de vida, que certamente é diferente. E, portanto, eu espero muito que vocês gostem e que fiquem a ouvir até ao fim, porque no final vamos falar sobre um tema que nada tem a ver, mas uh, policiais, quem não gosta, não é? E, portanto, foi com a Katia Neto que eu também aprendi a devorar estes livros. Por isso, fiquem para ouvir até ao fim. Até já! Olá, Cátia! Muito obrigada por teres aceito o convite, estou muito contente por estarmos aqui a conversar as duas. Olá, Ana! O gosto é todo meu, já tinha saudades de conversar contigo. Oh, é verdade! E então, Cátia, eu decidi convidar-te porque tu tens uma história bastante curiosa, que é mudaste-te assim de um sítio mais citadino para uma zona mais calma e mais pacata e eu sinto que muitas pessoas sentem essa necessidade de se afastar um bocadinho do barulho da cidade e ir para uma zona mais calma. E tendo em conta que essa é a tua experiência de vida, gostava que nos explicasses um, o que é que tu sentiste como sendo vantagem em te mudares e quais são as desvantagens, porque certamente também haverá, e nos contares então um bocadinho dessa história. Então, está agora a fazer três anos, dia 8 de março,
1: que eu mudei aqui para Maçã. Eu vivi quase toda a minha vida em, em Lisboa, portanto, na cidade, e depois acabei por decidir mudar totalmente a minha vida e vir então aqui para uma zona mais, mais calma, mais tranquila. Uh, obviamente que há diferenças, não é? Quando, quando eu cheguei cá, há sempre aquele, aquele choque, digamos assim. Obviamente que é uma vida muito mais, mais tranquila, mais pacífica. O estilo de vida é melhor, porque eu, eu moro mesmo numa, numa aldeia, portanto, é mesmo campo-campo, uh, moro a 5 km da, da vila. Portanto, a parte de, de ser mais, mais tranquilo, mais pacífico, isso é, obviamente, uma vantagem. Também é uma zona, é um conselho mais, não digo mais pequeno, apesar de eu ser, mas pronto, as pessoas conhecem-se todas. É como se fosse uma espécie de, de família maior, não é? Porque vamos na rua e, e é fácil reconheceres uma cara ou vais ao supermercado e cumprimentas, se calhar, quatro ou cinco pessoas só ali naquele, naquele bocadinho. Um, mas pronto, eu quando vim para cá não comecei logo uh, a trabalhar aqui no concelho, ou seja, eu acabava por, uh, por trabalhar mais por fora, por assim dizer, noutros, noutros concelhos. Uh, chegava uh, a trabalhar em Niza, Castelo de Vida, Porto Alegre, Castelo Branco. Só há cerca de um ano e meio é que acabei por uh, sentar e ficar somente aqui na zona de Mação.
0: E... Quais foram, assim, as principais desvantagens que tu encontraste em passar a viver, assim, num meio mais pequeno? É
1: assim, eu acho que uh, a principal dificuldade, ou a principal desvantagem, uh, não foi tanto a nível, de, a nível pessoal, porque eu acho que, que me adaptei bastante bem à vida uh, aqui. Acho que, se calhar, o principal desafio foi uh, na parte profissional, ou seja, um, em Lisboa, ou noutras cidades maiores, tudo está a muito mais fácil alcance, não é? E aqui as coisas não, não acontecem da mesma forma. Ou seja, por exemplo, na, na nossa profissão, Sabes que pronto, são raras as pessoas que trabalham apenas só num sítio, ou seja, nós damos consultas em vários, em vários locais. E se calhar a deslocação de um local para o outro, ou até da minha zona de residência para o local onde eu iria trabalhar, acabou por ser uma distância maior e acabamos sempre por perder mais tempo nas, nas deslocações. No entanto, temos aqui o reverso da medalha, porque se calhar em Lisboa apanhamos muito mais trânsito, apanhamos muito mais estresse na, na estrada, não é? Enquanto que aqui uh, as viagens, uh, se eu programo que a minha viagem demora 40 minutos ou 45, eu sei que provavelmente não vai acontecer nada uh, que me faça atrasar, e
0: consigo calcular mais facilmente o tempo a que estou dos meus, dos meus locais de trabalho. Uhum. Olha, eu achei graça quando tu há bocado disseste que vais ao supermercado e falas com esta ou aquela pessoa, porque imagina, eu quando fui a Porto Santo, não é? Que já fui duas vezes, um, aliás, já fui duas vezes, não, já fui três vezes a Porto Santo e é uma das coisas que eu sinto, não é? Que é, as pessoas falam-se muito mais na rua e eu vou ser honesta e se calhar quem me vai ouvir vai pensar, ai Ana, que horror, mas é assim, eu não gosto disso eu não gosto de ir na rua e, e as pessoas reconhecerem-me e dizer olá, e, porque eu gosto imenso de ser anónima de fazer a minha vidinha sem ter que dizer boa tarde nem bom dia uh, isto, eu sei que isto vai soar antipático, percebes? mas eu gosto mesmo de ser anónima e então uh, acho que, por um lado eu percebo isso, não é? De, de gostares dessa parte eu acho que gostaria assim pontualmente, mas a minha vida inteira assim eu acho que não Percebes o meu ponto? Sim.
1: Eu, olha, eu adaptei-me adaptei-me bem. Uh, obviamente que nós estranhamos, não é? Porque uh, todos nós temos supermercados ao pé de casa, uh, em Lisboa, e um, apesar de irmos lá inúmeras vezes, uh, se calhar não conhecemos nenhum dos funcionários, ou nenhum dos funcionários nos conhece a nós, uh, e acaba por não nos conhecer. Aqui, pronto, facilmente tu reconheces pessoas em todo o lado e. Um, eles conhecem-te tão bem ao ponto, se calhar, já de saber ajudar um bocadinho melhor, por exemplo, a nível das tuas compras, ou... Lá está, acaba por ser uma, uma espécie de família grande, porque, pronto, lá está, apesar de não conseguirmos passar despercebidos, e toda a gente repara, por exemplo, compras determinada coisa, ou,
0: ou, ou assim, a outra perspectiva é que te
1: conseguem também ajudar com muito mais facilidade.
0: Uhum, sim, claro. E olha, e, e nestes tempos de pandemia... O que é que tu sentiste alguma vantagem de passar estes tempos aí versus estar em Lisboa? É assim, numa, no, no, na primeira fase, não
1: é? no nosso primeiro confinamento, hum, senti-me um bocadinho mais protegida aqui, porque com todas as restrições e com o confinamento, nós mesmo assim tivemos a sorte de não ter um grande número de casos aqui no, no Conselho. No entanto, agora nesta segunda vaga as coisas já estão a ser um bocadinho, um bocadinho diferentes, não é? Porque uh, os casos subiram de forma exponencial, tivemos vários chutes aqui, ou seja, se calhar aquela sensação de proteção dissipou-se um bocadinho. Mas sim, no primeiro confinamento, sim, senti-me mais protegida, não digo que estivesse alheia da realidade. Mas parecia que era uma situação que acontecia um bocadinho mais longe
0: do que na nossa casa, ao pé de nós. Exato. E Cátia, fala-me então um bocadinho sobre os teus projetos aí, ou melhor, antes de, antes de falares sobre isso, a nível das consultas, não é que isto era um tema que queríamos trazer para aqui, tu sentiste alguma diferença a nível de, das principais dificuldades alimentares das pessoas aí, comparando quanto davas consultas em Lisboa? Uh, nesse aspecto eu não tenho uma grande diferença,
1: porque acho que apesar de, de vivermos aqui, de, de vivermos uma vida mais calma, mais tranquila, mais no interior, uh, acho que as preocupações das pessoas uh, são, são igualmente elevadas, ou seja, as pessoas procuram. E, e, e querem informação e tentam informar-se e querem perceber como é que com a alimentação conseguem um estilo de vida mais, mais saudável aí não notei uma grande, uma grande diferença, não mas lá está, o que é que acontece aqui? uma das facilidades é porque não há tantos nutricionistas no interior ou seja, somos, somos menos apesar da população acabar por ser um bocadinho menos
0: também mas não, a nível de, de, de consulta em si não tem uma grande diferença Ok, mas por exemplo, a nível da alimentação das pessoas porque sei lá, como estão mais próximas assim do campo será que as pessoas acabam por cultivar mais determinado tipo de alimentos em vez de irem tanto ao supermercado ou isso não, não acontece? É sim, há pessoas que efetivamente
1: sim têm a sua horta, a sua até eu neste primeiro confinamento
0: <risos> Conta-me tudo, Kátia
1: Decidi uh, dedicar um bocadinho à, à agricultura e à pecuária também e, e experimentei plantar umas coisinhas e decidi cultivar, aliás, cultivar, não, uh, criar galinhas Uh, por causa dos ovos e, e pronto, e para fazer uh, outro tipo de, de refeições também. Uh, portanto, tal como eu, uh, há muitas outras pessoas que têm o seu cantinho e, e é mais fácil ter o nosso cantinho aqui do que aí, não é? Qualquer pessoa consegue arranjar um bocadinho de terra, é mais fácil. Mas pronto, continuam a ir ao, ao, ao supermercado na, na mesma. Obviamente que estão mais cientes, por exemplo, da sazonalidade das coisas. Portanto, há mais alimentos em determinadas alturas do ano, não é? A mãe natureza faz, faz isso acontecer. Uh, e as pessoas têm mais conhecimento disso e às vezes perguntam uh, se podem introduzir isto ou aquilo, porque efetivamente têm maior quantidade. Porque se elas próprias não tiverem uma horta ou não cultivarem, não é? Uh, alguém no, no, em seu redor o faz e muito facilmente há troca de alimentos entre, entre as pessoas. Porque se tiverem uma, uma colheita grande, acabam por, por distribuir.
0: E tu tinhas-me feito outra pergunta no seguimento dessa sim, ok, mas ia só também introduzir aqui uma coisa que era uma das coisas que eu mais noto em consultas que não sei se tu notas isso é um, a nível de fruta as pessoas ainda ok, vão comendo, mas a nível de legumes Há muitas pessoas que estão mesmo longe das recomendações, que é do género Ok, como uma sopa, mas nem sequer é diariamente, legumes no prato acaba sempre por ser mais do mês de alface e tomate, e, portanto, foi muito interessante isso que tu disseste da sazonalidade, sem dúvida, porque eu tenho noção que há muitas pessoas que não. Não, não respeitam isso ou, ou até acham que isso é um conceito assim demasiado à frente, não é? Uh, já é difícil para elas pôr legumes no prato, quanto mais perceber se aquilo é da época ou não. E tendo em conta que são pessoas que estão mais ligadas à horta e tudo mais, uh, tu sentes que incluem mais legumes na alimentação do que as pessoas mais de cidade ou não notaste nenhuma diferença nesse aspecto? É assim, eu noto que efetivamente
1: quando dava consultas aí, tinha mais pessoas a dizerem-me que não gostavam de sopa ou que não gostavam, não ligavam tanto de hortaliças, ou legumes só na sopa, ou legumes só aqui não, uh, uh, parece que pronto, cá há outro tipo de, de hábito, de cultura e como é da terra, uh, se calhar também devido à faixa etária das pessoas que, que têm em consulta, não é? Isso também, uh, também influencia. Mas nota-se que elas têm, têm facilidade uh, em introduzir legumes no prato, não faz confusão uh, a sopa. Nessa parte,
0: acaba por ter uh, a tarefa um bocadinho mais facilitada. Exato. E sim, faz sentido pela faixa etária. São pessoas mais velhas, certo? Sim. Na maioria, neste
1: momento, tenho pessoas com, numa faixa etária superior uh, do, que, do que tinha aí. Sim.
0: Apesar de ter pessoas de todas as faixas etárias. Ok. E então fala-me lá da tua experiência em criar galinhas, Kátia.
1: <risos> Olha, isso foi foi assim uma, um desafio do primeiro confinamento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ovos, no geral, não é? Tenho gosto muito de levar o meu, o meu ovo cozido como snack para para o trabalho e pronto. Como acabámos por vir todos para casa, não é? E, e desempenhar as nossas as nossas tarefas aqui, acabamos também se calhar por como não podemos despender o nosso tempo noutras coisas aproveitar aquilo que temos mesmo aqui à porta e a verdade é que eu tinha, tinha um terreno que, que pertencia aos meus avós e que eles na altura deles cultivavam e os meus avós sempre tiveram galinhas desde que eu me lembro e lá está, juntei aqui o útil ao agradável e decidimos ir buscar, começámos com quatro galinhas poedeiras Pronto, e foi uma experiência que se mantém até hoje, porque já renovámos aqui a, <risos> os inquilinos e, e pronto, é uma rotina, é uma rotina engraçada, fizemos um, um galinheiro, uma zona para elas chocarem os ovos, tudo feito à mão, para nos entretermos e, e pronto, e até hoje elas estão ali, firmes e
0: irtas e a nos ovos. <risos> oh, que giro, Cátia. E outras experiências a nível de cultivo? Olha... O terreno já tinha
1: já tinha laranjeira, já tinha limoeiro. Nós há cerca de 15, isto se calhar foi o nosso primeiro cultivo de todos. Uh, plantámos duas limeiras. Uh, agora, em específico na época do confinamento, uh, plantámos tomate, uh, batata doce, cebola, alho francês uh, e acho que foi, foi isso e alfaces. Uma coisa muito engraçada. Uh, por exemplo, relativamente à alface é que o problema da alface e eu percebi -me, percebi me agora é que quando elas dão, dão todas ao mesmo tempo não é? e depois uh, é uma coisa que se calhar por exemplo, um tomate eu consigo congelar ou um alho francês também consigo partir uh, uh, cortá-lo e congelá-lo a alface é uma coisa que é mais mais difícil de armazenar e às vezes quando elas aparecem são 3, 4, 5, 6 alfaces todas de uma vez e pronto, depois é um bocadinho
0: difícil de pronto, comer tudo, acabamos por dar também. E qual é que é a sensação de comerem coisas cultivadas por vocês? Ah, <risos> é um gostinho muito, muito especial, é verdade. Porque, pronto, fomos nós que
1: plantámos, fomos nós que regámos, fomos nós que, que apanhámos e é muito engraçado veres o fruto de, de, da tua plantação, do teu, do teu cuidado, do teu cultivo, Uh, ser aquilo que depois tu vais, vais servir no, no teu
0: prato. É, é muito giro mesmo. E é, e é extremamente saboroso. Exato. O sabor também deve ser muito diferente, não é? E é uma coisa que eu sei como foi
1: cultivado, não é? Onde foi cultivado é diferente. É uma perspectiva diferente.
0: Boa. E olha, alguma coisa que tu sintas saudades da vida que tinhas antes? Diz para aí. Olha, por incrível que pareça, uh, aquilo que... Eu, se calhar,
1: sinto mais falta, não é? Para além da, da minha família, que neste momento está quase toda aí, e para além dos meus amigos. Foi eu viver uma vida inteira ao pé do mar e conseguir vê-lo uh, da minha casa, não é? Do meu quarto. Tinha tinha possibilidade de ter essa vista. E neste momento, uh, pronto, morando no interior, não há essa possibilidade. E então acho que, sei lá, os passeios por Belém, à beira-mar, se calhar uma praia, pronto, lá está, para além da parte da família e dos amigos, se calhar é isso que me fez mais, mais confusão. E também, lá está, o que eu tenho que caminhar ou conduzir uh, para algumas coisas, por exemplo, a nível de, de, se calhar, do hospital, ou, por exemplo, se quiser ir ao cinema, uh, ver uma peça de teatro, uh, essas coisas também são aqui um bocadinho, um bocadinho diferentes. Mas pronto, não é nada que, que uma pessoa não se
0: habitua e, regra geral, estou muito contente com a minha, com a minha mudança. Que bom. E então agora, Katia fala-nos um bocadinho dos teus projetos aí. Portanto, para além das consultas, que outras coisas mais fazes pela população de maçã? Por acaso, o, o vir para aqui, e acho que, que se calhar lá está, uh, falando um bocadinho de...
1: Por exemplo, não é bem de destino, mas uh, alguma coisa que se calhar já estava traçada, que tinha que ser assim... É engraçado que eu neste momento, para além das consultas, lá está, estou a trabalhar, por exemplo, com crianças que já tinha trabalhado antes e que se calhar na altura não, não via como a minha área de intervenção que mais, que mais gostasse e agora acabo por, por ver que efetivamente tem sentido a experiência que eu tive na altura, consigo aplicá-la neste, neste momento. E outra, outra oportunidade que eu tive em vir para aqui é trabalhar com uma faixa etária que eu nunca pensei, que são os séniores, e que me, dá, que me dá um gozo enorme, uh, não só falar com eles sobre, sobre alimentação, sobre, sobre nutrição, mas também cozinhar com eles. E uma coisa muito engraçada é a partilha de experiências, não é? Porque eles têm tanto para contar, tanto para nos dizer. E não tendo vindo para aqui, acredito que era uma experiência que nunca, nunca iria passar. E estou agradecida por isso.
0: Mas eu acho que tu sempre tiveste jeito para os séniores. Eu acho que sim, mesmo antes de ir para aí. Acho. Olha que eu agora, um dos projetos que, que iniciei, pronto, agora
1: está um bocadinho uh, parado, não é? Porque uh, os séniores são uma população de risco e as nossas atividades com eles de, de momento estão suspensas. Mas a, antes de entrarmos neste, neste confinamento, Começámos a desenvolver o livro de receitas do Clube Sénior, que eu acho que é uma ideia maravilhosa. Uh, são receitas que são da autoria deles, não é? Que, que já vêm se calhar de há várias gerações e nós vamos junto deles vamos ao, ao, às, várias, às várias freguesias do Conselho uh, e é uma forma de falar sobre alimentação, falar sobre nutrição, envolvendo-os mais, não é? que São eles que estão a participar, são eles que estão a conduzir a conversa, são eles que estão a trazer a experiência uh, para a mesa, por assim dizer, e, e tem, sido, tem sido ótimo porque eles trazem receitas, se calhar, dos pais ou dos avós, que já está enraizado na família e que eles têm tradição de fazer no Natal, ou num aniversário, numa ocasião mais especial. Pronto, e estou a compilar essas, essas receitas.
0: Uhum, que giro! E se calhar tu, tu notas aí que, digamos que a alimentação é assim mais tradicional, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, imagina, eu estou sempre a dar o exemplo de Porto Santo, mas porque é assim o exemplo mais próximo que eu tenho de um meio mais pequeno, que é, é muito difícil lá, por exemplo, eu ir a um restaurante e pedir um prato vegetariano, os pratos é mais carne, peixe, não sai muito daí, não é? Portanto, a minha pergunta vem no sentido de vamos supor que há alguém que te procura e que queira deixar de consumir produtos de origem animal, se calhar aí não é tão acessível, não é? Do que se for assim na cidade. Há menos procura desse tipo de opções alternativas? Uh. É sim. Uh, sim, de uma forma geral,
1: noto que há um bocadinho uh, menos procura uh, disso. Obviamente que se formos ao supermercado e quisermos encontrar, encontramos. Uh, mas parece que as pessoas estão menos uh, suscetíveis a isso. Uh, não, não está tão enraizado, apesar de em alguns casos, por exemplo, pessoas, pessoas mais velhas, por exemplo, que têm filhos ou netos que estudam fora e que acabam por, por fazer vida fora, às vezes trazem um bocadinho dessa, dessas experiências e eles vão, vão conhecendo. Agora, como primeira linha de, de opção, primeira linha de, de alimentação para eles, não nota-se uma grande procura.
0: Uhum. Sim, é natural, porque eu também as pessoas mais velhas a quem eu dou consulta nem sequer é um tema que é falado. Uh, ou seja, as pessoas não estão muito interessadas em em começar a, a reduzir o consumo de produtos de origem animal porque sempre o fizeram durante a vida inteira se bem que, lá está, são também essas as pessoas que têm sempre legumes no prato e que a carne ou o peixe não é o maioritário porque esse é que é o erro, não é? Porque há muitas pessoas que é de Bife, ocupa metade do prato Arroz e depois um tomate de cherry para compor não é? Lá no cantinho. Exatamente, uh, de facto faz sentido. Acho que se calhar
1: eles também procuram menos, porque aquilo já é uma presença habitual para eles. Não sei, pode ser uma, uma explicação. Se calhar não naquelas proporções de, por exemplo, uh, evitar ou, ou reduzir o consumo de, de, de produtos de origem animal. Se calhar não está tão consciente, porque lá está. Já é uma coisa com a qual, com a qual eles foram crescendo
0: uh, e que faz parte da realidade deles no dia de hoje. Muito bem, Cátia. Então, três perguntinhas finais. Primeira, qual é que era o teu prato favorito de infância? Uh, eu acho que, pronto, indo aqui ao baú das recordações, teria que dizer assim
1: um, um bife com batatas fritas e, e um ovinho. Um ovinho estrelado.
0: Exato, aquele clássico. Muito bem. Se só pudesses viajar para mais um sítio no mundo, onde é que tu ias? Essa é difícil. Olha, vou-me inspirar numa das tuas viagens
1: e diria se calhar a, a, a Islândia e as suas auroras boreais.
0: Boa, acho que irias ficar muito bem servida, não que eu conheça outros sítios, não conheço todos os sítios do mundo, não é, quem me dera, mas era um bom sítio, sem dúvida.
1: Acho que é uma experiência, fugindo um bocadinho se calhar à, à, ao habitual de, das praias, que eu acho que conseguimos usufruir um bocadinho disso aqui, não é? No nosso país e ainda assim um bocadinho uh, para aquilo que nós não temos cá diria, diria a Islândia. Boa
0: e última pergunta há algum livro que te tenha marcado e que queiras partilhar?
1: Livros, pronto, eu sou, sou uma, uma fã de <risos> da
0: Agatha Christie
1: e do do
0: nosso Poirot. Exato, deixa-me fazer aqui um parênteses, foi exatamente com a Cátia Neto que eu aprendi a adorar uh, livros policiais, Agatha Christie, mas tinha que ser o nosso Poirot, não podia ser a Miss Marvel, nem... Não é Miss Marvel, Miss Marple, não é? Sim, Miss Marple é, e o Tommy e a Tupence, são os outros. Exato, não podiam ser esses, tinha que ser Poirot, Poirot é um clássico. E, portanto, foi com o catinete que eu aprendi a criar toda uma coleção de livros. Pá, nós estávamos sempre super entusiasmadas e, Ana, agora vai sair este e agora vamos ler e não sei o quê. Pá, e aqueles livros eram... A pessoa, até ao final, não sabia quem era o culpado. Pá, não dava para adivinhar, era lindo. É verdade.
1: Sabes que agora há uma escritora, não sei se já ouviste falar dela, que é a Sophie Hannah, ou uma coisa assim do género, que eu não estou a pronunciar bem que ela
0: continua a escrever as histórias do Poirot. Pronto, já lançou três livros. E nós também depois às tantas comprámos de outra autora, não é? Que traziam umas saquetas de chá de oferta.
1: Essa é, outra, essa é outra coleção maravilhosa, que é o Crime à Hora do Chá. Que trazia uma
0: saquetazinha da Lipton. Tão querido, pois era tu chegaste a dar-me um livro desses nos anos que eu lembro. Um, pá, eu acho amoroso o livro com a saqueta de chá. mesmo querido. Eu acho que é, é um apontamento muito,
1: muito interessante para quem está a comprar o livro. Dada a coleção se chamar assim, acho
0: que foi um, um miminho muito interessante que eles decidiram colocar. Uhum. E, e esta pergunta dos livros é uma pergunta que eu nunca fiz aqui no podcast, mas... Quando eu soube que era contigo que eu ia conversar, eu pensei assim, não, eu vou fazer esta pergunta, porque a Cátia Neto é uma pessoa que adora ler e, portanto, quer saber um livro que te tenha marcado na tua vida. Um ou mais, pronto. Mas pelo menos um.
1: Então, eu diria que o livro que se calhar me,
0: me marcou mais foi o Diário de Anne Frank. Esse livro, eu lembro-me de o ter recebido quando eu era adolescente e eu tentei ler várias vezes e nunca fui capaz. Aquilo fazia-me imensa impressão. Porque eu sabia o desfecho daquilo tudo, não é? E então pensava, ai, meu Deus, eu não consigo ler isto. E foi só em 2017, portanto, bastante recente, que eu fui a Amsterdão e fui visitar a casa da Anne Frank, em que pensei, não, agora é o momento de eu ler este livro. Ana, tu já és uma pessoa adulta, tu já consegues uh, lidar com isto. Também adorei. Esse livro entrou na minha vida, eu não
1: me recordo se foi no décimo ano ou no décimo primeiro. Num daqueles desafios, ou trabalhos, por assim dizer, que nós tínhamos nas, nas nossas aulas de português, que era ler um livro e depois tínhamos que o apresentar à turma. E ele estava lá no, na lista de livros que nós poderíamos escolher e eu acabei por ler nessa altura. Adorei, uh, já vi filmes, já vi documentários, é uma, uma história que me fascina e é um livro que se mantém comigo na minha coleção desde então era um sítio que eu gostava de visitar, era a casa dela. Essa também poderia ter sido uma das, uma das viagens escolhidas.
0: Mas, mas eu acho que ainda assim ficavas mais inspirada na Islândia. Claro que são coisas que não têm nada a ver, não é? Mas se só pudesse ir a mais um sítio... Sim. Acho que ficava melhor servida, também concordo. E mais algum livro, Cátia? Acho que esse foi aquele que me, marcou,
1: que me marcou mais. E depois lá está a nossa a coleção da, da Agatha Christie. Por também foi uma coleção que me, que me acompanhou toda a adolescência e já e
0: ainda vida adulta. E sempre que tenho a oportunidade, compro e leio. Sabes que por acaso eu tenho um bocado de pena, porque lá está, eu tenho imensos livros... Uh da Agatha Christie e não consigo voltar a ler nenhum, mas é assim isto é ridículo porque se eu for ler outra vez eu não, eu já não me lembro quem é o culpado na história, portanto para mim seria uma novidade, não é? Porque podia-se dizer, ok, tu não vais ler porque tu já sabes o desfecho não, mas eu não sei porque eu efetivamente já me esqueci só que... Pronto, só que é assim, parece que aquilo teve o seu tempo e a sua circunstância e aquele livro para mim é perfeito para estares na praia, imagina, não é? Na praia, naqueles dias de calor, mas que estás à sombra e confortável e ouves uns barulhinhos de fundo, de crianças a brincar, das ondas do mar e estás a ler, opa, é tão perfeito assim, mas tem que ser aquele contexto.
1: Não, assim também não é um livro que, que me leva a ler, apesar de lá estar passado um tempo, também já não me, já não me recordo quem é, quem é o, o Assassino, também não é daqueles livros que me, que me prendam ao ponto de eu ler, ler uma, uma segunda vez. E uma coisa muito interessante é que uh, a minha coleção de livros, a grande parte dela, não é como eu não tenho espaço aqui onde eu moro, ela ficou na casa dos meus pais. E uma coisa que eu, que eu acho muito engraçada é que quando eu me vim embora, o meu pai começou a ler a minha coleção de livros da Agatha Christie. <risos> é verdade. E então, ele gostou? Ele gostou, sim. E perdeu-me um livro no comboio, pai,
0: oh. pai. Tendo a ver isto, eu lembro-me que me perdeste um, vídeo no, um livro no comboio. Olha, eu estou-me agora a lembrar que tu, és a, que tu eras a pessoa que mais tempo levava a comprar um livro na FNAC... Tu ficavas horas e horas, meu Deus, a ver se o livro tinha um defeito? Ah, este aqui não, porque tem um risco, este aqui não, porque está dobrado, este aqui não. Estão-me a lembrar, é verdade, Kátia É verdade.
1: Mas olha que isso é uma coisa que eu, que eu trouxe para várias áreas da minha vida, porque se quer seja, por exemplo, um caderno, ou um dossiê, ou uma agenda, tem que levar ali um escrutínio minucioso para perceber se uh, alguma coisa está a falhar ou não. E olha que, já consegui, se não foi, o ano passado foi há dois anos, consegui comprar uma agenda que não tinha o mês de setembro, portanto o meu escrutínio
0: falhou. Meu Deus, não, estás a brincar, falhou o mês de setembro na agenda? Falhou, saltava do dia 1 ao dia 2 para o dia 29 de setembro, fiquei
1: tão triste, tive que comprar outra agenda, não é, porque não posso ficar, não podia ficar sem um mês no meu
0: calendário <risos> não, isso é tipo a maior bronca de sempre para quem tem imenso cuidado a comprar coisas e a propósito de agendas eu este ano, para mim o comprar uma agenda é algo uh, mesmo muito importante porque é uma coisa que me vai acompanhar 365 dias do ano portanto não venham com coisas e para mim, para já eu tenho que sentir a cor percebes? eu tenho que sentir que aquele ano é aquela cor e depois eu tenho que nunca me ofereço uma agenda porque eu é que Sei qual é que é a organização que eu preciso. Não é que há um retângulo para cada dia. Isso okay. não serve para nada. Tem que ter horas e não pode saltar das 8 para as 9, Tem que ter espaço para as 8 e meia. Porque também há alguma coisa que pode surgir às oito e meia. Portanto, exactly. <risos> tem que ter isso. E, e depois tem que, tem que ter espaço para eu escrever, não é? Um, e eu este ano decidi encomendar online, por força das circunstâncias, e tu não tens noção. Eu achava que era uma determinada cor e a cor que calhou não tem nada a ver, e eu, eu tive um momento de luto quando eu recebi a agenda, porque eu pensei, calma, e, assim, não era a cor que era suposto, eu, eu pensava que era azul, e é verde, não tem nada a ver, desculpem, mas não tem. Entendi como um sinal do universo que é um ano de esperança, por ser a cor verde, aceitei, de braços abertos, mas foi difícil, Apá, não é bem verde-verde, é tipo verde-água, mas hum, mas na imagem da internet era azul céu, portanto vê que não tem nada a ver eu agora aprendi a escolher agendas em
1: setembro não é? porque eu agora eu também, uma das minhas, das minhas tradições dos meus rituais era comprar uma agenda para começar a folhear dia 1 de janeiro mas desde o incidente em que a minha agenda não tinha o um mês de setembro eu tive que comprar uma agenda escolar portanto agora as minhas agendas vão de setembro a setembro mas pronto, uh, tive que me adaptar às, no, às novas circunstâncias
0: exato, e queria só partilhar também que curioso tu teres deixado os livros do Poirot na tua casa porque eu também deixei em casa da minha mãe esses livros, também não vieram comigo tadinho, abandonámos o Poirot, Cátia pois foi ele agora está lá sozinho, mas eu acho que
1: pelo menos no meu caso, o meu pai faz justiça e alguém continua a filiar aquelas, aquelas páginas até porque, pronto, ao contrário de ti eu li os livros todos, quer seja a Miss Marple, quer seja o Tommy, quer seja, eu li os investigadores todos. Portanto, de um ou já nem sei quantos livros é que a coleção tem, mas acho que mais de 100,
0: pelo que me recordo,
1: ficaram lá todos para o meu pai dar continuidade. Obrigada, Kátia. Gostei muito de conversarmos.